0: Deutschlandfunk, der Tag. Bei den Waffenlieferungen für die Ukraine läuft es eher mittelmäßig. Eine Million Artilleriegeschosse wollte die EU liefern bis März. Es wird nur rund die Hälfte. Aber immerhin bei den Finanzhilfen kann man in Brüssel vorerst einen Haken machen. Das 50-Milliarden-Euro-Paket ist abgesegnet, weil Viktor Orban seine Blockade aufgegeben hat. Überraschend schnell. Warum es so kam, klären wir gleich. Und es wird wieder gestreikt. Warten wir kurz, ich habe den Überblick verloren. Ärzte waren gestern. Lokführer verhandeln gerade. ÖPNV, nee, die haben für morgen angekündigt. Heute waren es, Moment, die Flughäfen. Beziehungsweise die Beschäftigten an den Sicherheitskontrollen. Irgendwer streikt gefühlt gerade immer. Woran liegt das? Und wird das zum Dauerzustand. Auch das klären wir gleich in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Donnerstag, den 1. Februar 2024. Ich bin Philipp May. Hi. I can't understand, I can't
1: accept this very strange and very egoistic game of uh, Victor Orban.
0: Das war der polnische Ministerpräsident Donald Tusk am Morgen in Brüssel. Ich kann dieses sehr egoistische Spiel von Viktor Orban nicht verstehen und nicht akzeptieren, sagt er da. Gemeint ist natürlich die Blockade des 50 Milliarden Euro Hilfspakets für die Ukraine. Und eigentlich hatte man sich darauf eingestellt. Mit Mann meine ich mich. Das könnte ein sehr... Langes Spiel von Ungarns Ministerpräsident werden an dessen Ende wieder einige schmerzhafte Zugeständnisse aus Sicht der anderen EU-Regierungschefs an Orban stehen. Doch es kam ganz anders. Noch am Vormittag meldete EU-Ratspräsident Charles Michel via Twitter bzw. X. We have a deal. Alle 27 Staaten haben sich auf das Hilfspaket verständigt. Ja, und deswegen ist Klaus Remme in Brüssel jetzt in der Leitung. Hallo Klaus.
1: Philipp, grüß dich.
0: Das war also jetzt zumindest für uns in Köln schon überraschend, dass es so schnell ging. Haben schon überlegt, sollen wir überhaupt heute im Podcast uns über Brüssel beziehungsweise über den EU-Gipfel unterhalten oder sollen wir bis morgen warten? Und jetzt ging es eben doch ganz schnell. War es für euch in Brüssel auch überraschend?
1: Ja, ich hätte auch dagegen gewettet, dass es schnell geht. Es war klar, dass alles möglich war sozusagen. Es ist immer so, dass in dem Moment, wenn... Sagen wir mal, die Vorbereiter, die im Vorfeld solcher Gipfel diese Dinge planen und am liebsten natürlich das meiste schon festzurren würden, bevor die Chefs im Raum sind. Wenn das nicht klappt, und es hat nicht geklappt, die Lösung war eigentlich bis heute Morgen nicht da, dann wird die Sache unübersichtlich und schwer zu kalkulieren. Denn dann kommen Emotionen ins Spiel, dann kommen Egos ins Spiel. Und das war offensichtlich in diesem Fall so. Denn die Einigung, die kam ja nicht zustande im Kreis der 27, sondern vorher in einer kleinen Gruppe, zu der Olaf Scholz gehörte, zu der Emmanuel Macron gehörte, die italienische Ministerpräsidentin, der Ratspräsident, Charles Michel und Ursula von der Leyen und Viktor Orban. Und äh, da stand es dann eben eindeutig so, dass Viktor Orban alleine war. Und ich vermute, man hat ihm aufgezeigt, dass seine Optionen begrenzt sind.
0: Mhm. Das heißt, man musste noch nicht mal Zugeständnisse machen, um Viktor Orban zu seinem Jahr für Ukraine helfen zu bewegen?
1: Ja, so sieht es im Moment aus. Also wenn wir das vielleicht mal kurz als Klammer ziehen, zusammen mit dem Dezembergipfel, denn dieser Gipfel hier, es war ein Sondergipfel, ein Eintägiger, der kam ja eigentlich nur zustande, weil Orban sich im Dezember quergestellt hatte. Da hat es eine Einigung gegeben in Bezug auf Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Hat er zugestimmt, das war die berühmte Kaffeepause, du erinnerst dich? Ja, ja. Viktor Orban ist aus dem Raum gegangen. Aber die zweite Entscheidung, die blieb eben offen. Und da ging es um 50 Milliarden für die Ukraine für die nächsten vier Jahre. Das konnte nicht lange warten. Das musste schnell über die Bühne gehen, auf die ein oder auf die andere Weise. Und als heute Morgen die Staats- und Regierungschefs hier in Brüssel ankamen, äh, da war klar, alle waren im Prinzip sauer auf äh, Orban, weil sie sich hier wieder nach Brüssel begeben mussten, keine wirklich veränderte äh, Ausgangslage vorfanden. Und gleichzeitig waren alle in geschlossen, es noch einmal zu versuchen, einen Konsens mit 27 Staaten zu erzielen.
0: Okay, aber dass alle sauer auf Viktor Orban sind, das ist für Viktor Orban ja wahrscheinlich kein Kriterium. Der sagt nicht, oha, alle sind sauer auf mich, dann stimme ich lieber zu. Oder ja, nicht
1: ganz, ganz, so ja. einfach, ganz so einfach ist es nicht, denn ja. er braucht doch in der Regel wenigstens einen Verbündeten. Okay. Und da konnte er sich in den letzten Jahren eigentlich immer sicher sein, dass das Polen sein würde. Und Polen war es auch oft genug. Also wann immer man Druck ausüben wollte gemeinsam gegen Orban war da Warschau und Warschau hat gesagt: Nein, Augenblick, da machen wir nicht mit hier diesen Partner in die Ecke zu stellen. Wir teilen viele der Bedenken, die Viktor Orbán formuliert. Das hat sich natürlich nach dem Wahlsieg von von Donald Tusk, ganz grundsätzlich geändert. Und deswegen gab es heute sozusagen vor der Einigung eine doppelte Stimmungslage. Zum einen fanden eben, wie ich sagte vor Beginn der Beratungen Gespräche statt mit Orban und einigen Staats- und Regierungschefs. Auf der anderen Seite ist ein Regierungschef, eine Regierungschefin nach dem anderen eingetrudelt. Hier hat sich vor die Kameras und Mikrofone gestellt und es wurde deutlich, dass das hier eine andere Ausgangslage ist als bei den Gipfeln zuvor. Ich will noch mal kurz einspielen, Kaya Kallas und, und den finnischen Regierungschef Orpo. Victor definitely wants to be the center of attention every time we are here, but it shouldn't be like this. So. No one can pluck more. Also er will immer im Mittelpunkt stehen, sagte Kaya Kallas. das sollte eigentlich nicht so sein. Und Orpo sagte, da lassen sich doch 26 EU-Staaten nicht von einem erpressen, das kann nicht sein. Unsere Werte stehen hier nicht zum Verkauf an. Und als Donald Tusk kam, da hm. spürten alle der äh, wollte den Akzent setzen, die Dinge, die haben sich geändert. Philipp, also da ging es nicht mehr nur darum, auf Orban zu schimpfen, weil er ein gewiefter Taktiker ist oder möglicherweise Dinge erpresst und die Milliarde hier und die Milliarde daraus holt, sondern da ging es plötzlich beim Polen um etwas ganz Grundsätzliches, der Viktor orban und seine Position als ein Sicherheitsrisiko für die die gesamte EU bezeichnete und deshalb hielt Tusk alle Konsequenzen für den Fall, dass Orban stur bleiben würde, für möglich.
0: Also, das, wenn du so willst, ist jetzt eine erste praktische Folge des Regierungswechsels in Polen, weil es einfach jetzt diese gemeinsame Front gibt, tatsächlich, die es vorher nicht gab. Kann man so weit gehen.
1: Ja, das sehe ich so. Wenn er auf alle möglichen Konsequenzen zielt, dann fällt darunter hm. auch das sogenannte Artikel-7-Verfahren, Stimmentzug, das ist die schärfste Sanktion, die innerhalb der EU-Staaten ergriffen werden kann, nicht möglich, ohne dass es eine klare Front gibt, aller 26 gegen den Staat, den man sanktionieren will. Und diese Front, die ist zumindest politisch nicht völlig undenkbar geworden. Auch wenn viele sagen, dieses Instrument, das behalten wir uns für noch schlimmere Zustände vor. Und ich glaube, alle sind heute froh und erleichtert, dass es anders gekommen ist, Orban die Zeichen der Zeit erkannt hat, nachgegeben hat. Denn ja, er hat wenig bekommen dafür, Gesichtswahrung kann man das nicht nennen. Er hat im Prinzip zugestimmt und er hat auch keinen Hebel, dass er einen Beschluss der vier Jahre gelten soll, hier noch im Nachhinein, vielleicht nächstes, vielleicht übernächstes Jahr noch einmal wieder Zweifel zu sehen. Es wird zwar Debatten geben über die Ukraine-Hilfe. Es ist auch möglich, nach zwei Jahren eine Überprüfung anzustrengen. Aber, und da hat man die Dinge ein bisschen umgedreht, da ist Viktor Orban nicht in der Lage, ein Veto einzulegen gegen weitere Zahlungen, sondern andersherum, es müssen alle EU-Staaten der Meinung seien, ui, an diesem Beschluss vom 1. Februar 2024, da müssen wir was ändern. Und erst wenn das alle sagen, Philipp, das ist so gut wie ja, ausgeschlossen, dann wäre es noch möglich, die Zahlungen zu verändern, zu reduzieren, aufzuheben.
0: Das ist interessant. Heute Morgen bei uns in der Frühsendung hatten wir ja noch Manfred Weber, den EVP-Fraktionschef, im Interview. Auch er fordert eine härtere Gangart oder hat natürlich eine härtere Gangart gegenüber Orban gefordert und da eben auch den Artikel 7 ins Spiel gebracht, eben also diesen Stimmenentzug am Ende im Maximalfall. Ist das jetzt tatsächlich der Modus operandi, den man mit Orban gefunden hat durch die veränderten Machtverhältnisse? Man kann einfach immer mit diesem Knüppel wedeln ohne dass man ihn auspackt.
1: Ja, ich glaube, das ist ein schwer zu kalkulierendes Instrument. Ich habe die politische Landschaft geschildert. Die kann ja. sich natürlich auch jederzeit ändern. Ja. Wahlen finden alle nase lang statt. Und Populisten, an denen mangelt es nicht. Auch möglicherweise Wahlsieger, die in absehbarer Zeit noch gemeinsame Sache mit Ungarn machen. Also ich glaube, ständig kann man mit diesem Instrument nicht drohen. Auch dieser Plan, wenn ich ihn so nennen darf, wenn es überhaupt einer war, der in den letzten Tagen durch Brüssel geisterte, man wolle durch Äußerungen. In Bezug auf die Verwundbarkeit der ungarischen Wirtschaft Budapest unter Druck setzen, auch das hat nicht wirklich verfangen, denn da haben sich doch viele hingestellt und haben gesagt, also Leute, wie gehen wir denn miteinander um? Wer ist dann der Nächste, der durch solche Drohungen hier an den Rand der Zahlungsunfähigkeit oder doch immer in etwas teureren Kredite gedrängt wird? Kaya Kallas, die estnische Regierungschefin, hat gesagt heute, als sie nach Brüssel kam, hm, Artikel 7, Stimmentzug, na das klingt so magig, aber wir sollten über den Tag danach nachdenken. Ja, Wir haben dann ja gar nicht ausgeschlossen. Wie gehen wir denn dann um mit einem solchen Mitglied? Das wäre eine Premiere in der Geschichte der Europäischen Union. Und all das, glaube ich, muss noch einmal sehr sorgfältig durchdacht werden, ganz abgesehen davon, dass das Verfahren sehr langwierig ist und gute Belege erfordert.
0: Jetzt haben ja mit dem Regierungswechsel in der Slowakei einige gedacht, Robert Fico, Linkspopulist, wäre möglicherweise ein neuer Verbündete von Orbán. Auch sehr kritisch gegenüber der Ukraine. Warum ist der in der Verlangs der 26 EU-Staaten so relativ felsenfest, so wie es zumindest für den Moment scheint?
1: Ja, genau, für den Moment, wie du sagst. <lacht> Vizu ist, glaube ich, schwer zu kalkulieren, aber er hat seine Gespräche auch mit den Staats- und Regierungschefs der, der großen und wichtigen EU-Staaten hinter sich. Er war in Berlin, er war bei Olaf Scholz, er war in der Ukraine, er kalkuliert, glaube ich, nicht auf Jahre hinaus, sondern von Fall zu Fall. Und in diesem Fall schien es ihm hier geboten, nicht an die Seite Orbans zu rücken. Deswegen sage ich, also man kann sich darauf nicht dauerhaft verlassen. Aber für diese Situation, die ja Bedingungen geschaffen hat, die, sagen wir mal, einerseits keinen Aufschub duldeten, weil die Ukraine im März Liquiditätsprobleme bekommen hätte, wäre dieser Beschluss heute nicht zustande gekommen. Und andererseits aber für vier Jahre wirkt, sodass die Ukraine ab jetzt verlässlich mit diesen Einnahmen in Anführungsstrichen rechnen kann, ist äh, wirklich eine besondere Situation geschaffen worden. Und ich glaube, Viktor Orban hat heute eingesehen, äh, würde er jetzt hier weiter hart bleiben, am Ende dieses Tages wieder kein Ergebnis stehen, wären die 26 anderen dann gezwungen, komplizierte bilaterale Abschlüsse mit Ratifizierungsbeschlüssen in jedem Parlament zu fassen, nur weil er stur geblieben ist, das hätte ihm auf Dauer mehr geschadet als genutzt. Und in dem Moment, wo dieser Satz stimmt, lenkt ein Viktor Orban ein.
0: Interessant. Schauen wir noch ganz kurz auf das Geld für die Ukraine, diese 50 Milliarden. Wofür sind die eigentlich?
1: Sie sind nicht, wie man meinen könnte, für Waffen und Munition, weil wir so oft drüber reden. Sie ja. sind für den Staatshaushalt. Die Ukrainer geben einen enormen Anteil, die Hälfte ihres Staatshaushaltes, wenn man das so sagen will, Staatshaushalt inklusive der der Gelder, die aus dem Westen kommen oder aus den internationalen Partnerquellen für die Verteidigung aus. Und das, was übrig bleibt, muss irgendwo herkommen. Und das muss aus der EU kommen in diesem Falle. Wir wissen um die Schwierigkeiten in Washington. Auch das ein interessanter Aspekt dieses Beschlusses. Wirkt der mögliche Möglicherweise so, dass er in den USA noch einmal eine Dynamik auslöst. Um zu sagen, hier Leute, die Europäer haben Farbe bekannt. Auf die kann man sich verlassen. Jetzt äh, sollten wir auch springen. Fragezeichen, völlig ungelöst. Insofern brauchten die Ukrainer diese Milliarden über vier Jahre, um den Staat am Leben zu halten, um Krankenhäuser zu betreiben, um Renten zu bezahlen, um äh, den Staatsapparat als solches am Laufen zu halten.
0: Das heißt, auch die Ukraine-Hilfe, die ist jetzt auf lange Jahre Erstmal abgesichert, zumindest von europäischer Seite.
1: Lange Jahre. Ich würde sagen, wir sagen in wenigen Jahren, oh Gott, jetzt schon wieder, müssen wir schon wieder verlängern. Hm. Ähm, es sind, es sind vier Jahre. Das ist ein Horizont, der ist für die Ukraine, die sich ja im Moment praktisch von Tag zu Tag rettet, militärisch an der Front. Ja, in der Tat eine lange Zeit. Aber die Ukraine-Hilfen im Plural umfassen natürlich deutlich mehr als das, was ich eben skizziert habe. In Waffen West, müssen in ja auch Haushalt. noch gekauft werden. So ist das und die müssen natürlich zum Teil auch vom Westen finanziert werden, völlig klar. Da ist eine gewaltige Maschine im Gang. Volodymyr Zelensky hat ja auch nur Minuten vergehen lassen, bis er sich per Videoadresse an die Staats- und Regierungschefs heute gewendet hat, gesagt hat, vielen Dank. Das war wichtig. Es war auch wichtig, dass ihr es zusammen gemacht habt mit Ungarn. Aber dabei kann es nicht bleiben. Wir wissen, es gibt ein weiteres großes, ungelöstes Milliardenproblem, nämlich das der sogenannten Friedensfazilität der EU. Aus diesem Topf wurden bisher Waffen finanziert, Waffenlieferungen. Dieser Topf muss aufgefüllt werden. 5 Milliarden. Jedes Jahr für die nächsten vier steht da zur Debatte. Und da gibt es Streit, da ist es nicht Viktor Orban diesmal, der sich äh, sperrt, sondern da sind es Staaten wie zum Beispiel Deutschland, die sagen, wir wollen an dieser Struktur, dieses Topfes etwas ändern. Denn sonst kommt es zu allergrößten Ungleichheiten, was die Stärke der Unterstützung angeht. Und wer Olaf Scholz gestern im Bundestag gehört hat, Philipp, äh, ja. der weiß, äh, dass er deutlich zugegeben hat, wir können es nicht, nicht alleine stemmen. Und er sieht den deutschen Anteil als im Moment unverhältnismäßig groß an im Vergleich zu... Nicht ganz unbedeutenden Industriestaaten wie Spanien, Italien und auch Frankreich.
0: Wir sind nur eine Mittelmacht. In Anlehnung an Helmut Schmidt hat er gesagt, so ich ist erinnere es. mich. Klaus, danke dir. Gerne, Philipp. Geht's Ihnen auch so wie diesem Fluggast heute Morgen? Es reicht langsam. <lacht> das ist ja jeden Tag irgendein anderer Streik. Das ist eine Katastrophe mittlerweile. Ja, Heute streiken ja die Beschäftigten in den Sicherheitskontrollen an fast allen deutschen Flughäfen und gestern erst haben die Ärztinnen und Ärzte an den Unikliniken gestreikt. Morgen dann kommt der nächste ganz große Warnstreik, außer in Bayern sollen in ganz Deutschland Busse und Bahn im ÖPNV streiken. Da stellt sich schon die Frage, hört das mit den Streiks gar nicht mehr auf? Sind wir bald das neue Frankreich, werden wir eine Streikrepublik. Bei uns im Haus kann das sicher niemand besser einschätzen als Birgit Becker, Wirtschaftsredakteurin und sozusagen unsere Tarifstreik- und Gewerkschaftsexpertin im Deutschlandfunk. Hallo Birgit. Ja, hallo. Du Birgit, warum streiken die Sicherheitsleute heute an den Flughäfen?
2: Also da geht es ganz übersichtlich um mehr Geld. In der vergangenen Tarifrunde ging es bei denen um bessere Arbeitsbedingungen. Jetzt geht es um mehr Geld. 25.000 Beschäftigte sind das ja für die Möchteverdi 2,80 Euro mehr pro Stunde. Bei 20,60 Euro liegt der Stundenlohn jetzt in den unteren Lohngruppen. Und dazu soll es dann noch höhere Zulagen und mehr Arbeitszuschläge geben ab der ersten Überstunde. Also ganz übersichtliche Lohnforderungen. Bei den Sicherheitsleuten steht man ja auch erst beim Warnstreik. Da gibt es einen nächsten Verhandlungstil. Am 6. Februar. Aber es häuft sich halt, wie du sagst, im mhm. Moment alles sehr im Verkehrsbereich.
0: Ja, wir hatten ja gerade erst den Lokführerstreik dann in dieser Woche gleich drei Streiks hintereinander. Ich habe es gesagt, Uniklinik, Flughäfen, Bus und Bahn. Ist es tatsächlich gerade so, dass insgesamt mehr gestreikt wird als früher?
2: Man kann es gar nicht so richtig sagen, wird mehr gestreikt als früher. Auch die vergangenen zwei Jahre, die waren schon relativ streikintensiv für deutsche Verhältnisse. Die Streikbilanz für 23 liegt aber noch nicht vor. Aber die Streiks, die konzentrieren sich jetzt eben so enorm auf den Verkehr, was ja jeder spürt. Und man hat vielleicht so vom Streikeindruck auch noch im Kopf, diesen gemeinsamen Streik Tag von Verdi und der anderen Bahngewerkschaft, der EVG, das war im vergangenen Jahr und das alles summiert sich natürlich zu dem Eindruck, ja, es gibt mehr Streik als früher, ich muss aber sagen, tatsächlich könnte dieses Jahr auch wirklich ziemlich streikreich werden. Das liegt aber dann an den Tarifrunden in der Chemie oder auch im Bau oder bei Metall und Elektro. Da wird nämlich auch verhandelt dieses Jahr und es wird absehbar kontrovers. Aber das werden dann eben Streiks sein, die man längst nicht so sehr spüren wird wie die jetzigen.
0: Also bei Verkehr bzw. Kita, öffentlicher Dienst, das merken wir halt im Gegensatz dazu, wenn eben die... Fließbänder stillstehen in irgendeiner Fabrik?
2: Ja, oder äh, es gibt auch Streiks, die gibt es schon ganz lange, die aber völlig oder fast völlig unbemerkt sind. Es gibt im Einzelhandel einen Arbeitskonflikt, der läuft schon seit Sage und Schreibe neun Monaten, auch mit Warnstreiks, auch mit Arbeitsniederlegungen. Diesen Arbeitskampfkonflikt nimmt aber kaum einer zur Kenntnis, der, zur Enttäuschung der Beschäftigten im Einzelhandel, die ja wirklich nicht zu den Spitzenverdienern gehören und äh, ganz gerne hätten, dass ihre Warnstreiks, ihre Arbeitsniederlegungen so ein bisschen erfolgreicher wären. Aber da ist es eben so, das merkt man nicht oder das merkt man kaum, genauso wie man auch überhaupt nicht merkt, was ganz hinter den Kulissen einfach still und heimlich oder still und ruhig weiter verhandelt wird. Nur all das merkt man eben nicht. Man merkt die Arbeitskämpfe, wo es wirklich wehtut, wo, mhm. wo man wirklich in seinem Alltag betroffen ist.
0: Interessant ist ja der demografische Trend. Die geburtenstarken Jahrgänge, wissen wir alle, gehen in Rente, die Babyboomer langsam. Arbeitskräfte werden dringend Gesucht. Die Gewerkschaften haben aber nach Jahren des Mitgliederschwunds wieder Zulauf. Gestern hat DGB-Chefin Jasmin Fahimi die neuen Zahlen vorgestellt. Können wir mal kurz reinhören?
1: Wir haben insgesamt im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von 37 Prozent. Unsere Mitgliedsgewerkschaften konnten damit 437.000 Menschen davon überzeugen, mit uns einfach für
2: mehr drin zu sorgen. Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit.
0: Also Fachkräftemangel auf der einen Seite und dann eben Gewerkschaften auf der anderen Seite, die sich wieder stärker organisieren. Kann man sagen, die Machtverhältnisse, die ändern sich gerade? gewaltig, Also im Vergleich beispielsweise zu vor 20 Jahren?
2: Also ich denke schon, dass die Kräfteverhältnisse sich verbessert haben zugunsten der Gewerkschaften, aber längst nicht umgedreht. Also verbessert haben, weil Gewerkschaften zunehmend anfangen können, aus einer Position der Stärke heraus zu argumentieren. Also du sagst, dass Arbeitskräfte werden ein knapperes, ein begehrteres Gut. Und das stärkt natürlich theoretisch die Arbeitnehmerseite zugleich. Stehen aber, das wissen wir alle, die zentralen Industriebranchen erstmal vor erheblichen Problemen. Da gibt es die energiekosten Kostenprobleme in der chemischen Industrie. Da gibt es die enorme Transformationsaufgabe in der Autoindustrie. Und da müssen die Gewerkschaften erstmal darum kämpfen, dass sie in diesen Prozessen überhaupt einen Platz finden, dass sie die überhaupt begleiten dürfen. Und das sind ja auch alles Prozesse, in denen wieder Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. Und dann haben die Gewerkschaften es noch längst nicht raus, ihren Platz zu finden in der digitalen Wirtschaft. Und dann haben sie weiter enorme Probleme, dass ihre Tarifverträge immer weniger angewendet werden, dass die Tarifbindung sinkt. Also so ganz paradiesische Zustände sehe ich da noch längst nicht. Aber zumindest sind die Gewerkschaften nicht mehr die sterbenden Saurier, als die sie vor wenigen Jahren noch angesehen wurden.
0: Wie ist denn die Lohnsituation in Deutschland? Kann man sagen, die Löhne sind im Vergleich auch möglicherweise zu niedrig?
2: Also es gibt groß angelegte Untersuchungen. Die sehen das ja in Deutschland als zentrales Problem, dass die Löhne seit Langem zu niedrig sind. Die sehen darin die Ursache für unser Problem mit der mangelnden Binnenkonjunktur. Wenn ich dieses große Bild aber jetzt gar nicht aufziehe, dann ist es auf jeden Fall so, dass es in den vergangenen zwei Jahren zu Reallohnverlusten kam. Also den Gewerkschaften ist es nicht gelungen, den Kaufkraftverlust durch die Inflation auszugleichen. Und das ist jetzt auch ein Prinzip in den Tarifrunden dieses Jahres, das versucht, werden soll, zumindest die Reallohnverluste, die es gab in den vergangenen zwei Jahren und die tariflich noch nicht aufgefangen werden konnten, dass man versucht, die ansatzweise auszugleichen. Also
0: der Druck ist dementsprechend hoch jetzt auch bei den Gewerkschaften und unter den Arbeitgebern dass eben jetzt tatsächlich was passiert auf der Lohnseite. Ich muss mal auf Klaus Weselski zu sprechen kommen, den Chef der Lokführergesellschaft GDL, der bekannt ist für seine markigen Sprüche. Und da hat mir der Redakteur dieser Sendung, Rainer Brandes, einen schönen O-Ton von ihm rausgesucht, von einer Kundgebung, wo er den GDL-Streik unter anderem so begründet.
1: Ich sage an der Stelle, wir müssen uns nicht schämen. Weder euer Vorsitzender schämt sich, noch ein einziges GDL-Mitglied hat sich hier zu schämen. Wir treten an gegen Unrecht. Und gegen Unrecht, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sollte jeder ehrliche Mensch antreten.
0: Tja, das wäre auch verwunderlich, wenn sich Klaus Weselski schämen würde. Aber er sagt Unrecht. Steht es wirklich so schlimm um die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen in Deutschland, dass man davon Unrecht sprechen kann?
2: Nee, ich glaube sicher nicht. Also Unrecht im juristischen Sinne, dass also Dinge passieren, die nicht rechtskonform sind, das ist in Deutschland sicher nicht der Fall. Und wenn wir auf die Arbeitsbedingungen und den allgemeinen Wohlstand gucken, dann denke ich, ist es immer noch so, dass man in den meisten Ländern auf der Erde sich nur wünschen kann, Zustände wie hierzulande zu haben. Wir haben natürlich eine enorme Lücke zwischen Arm und Armut Reich, und das meint ja meistens Einkommensarmut und Vermögensreichtum. Ja, und wenn Klaus Weselski jetzt von Unrecht spricht, dann meint er womöglich Ungerechtigkeit oder Unangemessenheit. Und da hat er natürlich bei der Bahn und bei solchen Aufregerthemen wie den Boni ja auch immer Ansatzpunkte. Aber rein was das Vokabular angeht, dieses moralisch aufgeladene, ihr müsst euch nicht schämen oder Unrecht, das ist natürlich so ein bisschen Weselski-Sprech, der ja auch ein bisschen immer aus der Vorwärtsverteidigung heraus argumentiert, dass es ja nun mal zweifellos so ist, dass er mit einer relativ kleinen Zahl an Mitgliedern enorm viel Macht in der Hand hat, das Leben von vielen Menschen enorm beeinträchtigen kann. Er hat das Recht dazu, er hat das Streikrecht, seine Anliegen, die er hat, sind legitim, aber es stellt sich natürlich immer wieder die Frage nach der Angemessenheit und ich glaube, aus dieser Situation heraus und auch aus der DNA der Lokführergewerkschaft als kleine Gewerkschaft, die ja nur wirklich ganz spezielle Berufsinteressen hm. vertreten sind, da kommt es halt zu, zu markigen Worten und die Persönlichkeit von Klaus Wieselski wird da auch eine Rolle spielen.
0: Ja, Birgit, wo du es gerade ansprichst, die Angemessenheit, man hat ja eben bei Wieselski, bei der GDL immer das Gefühl, da geht es nicht nur um einen Tarifkonflikt, sondern da geht es eben auch um einen Konkurrenzkampf zwischen zwei Gewerkschaften im Bahnkonzern, der kleinen GDL mit der großen EVG, wer die meisten Mitglieder dazu gewinnt. Ist das alles noch verhältnismäßig? Ich habe jetzt gelesen, vier Streiks, aber erst zwei Verhandlungsrunden.
2: Ja, ich denke, das ist auch die, tatsächlich die offene Flanke so ein bisschen äh, ja. bei der Betrachtung der Verhältnismäßigkeit. Oder lassen wir gar nicht den Begriff der Verhältnismäßigkeit nehmen, denn das der Arbeitskampf, dass, der, dass die Streiks der GDL verhältnismäßig sind, das ließe sich ja arbeitsgerichtlich prüfen. Und bislang sind Arbeitsgerichte immer zum Ergebnis gekommen, wenn sie denn gefragt wurden, ja, das ist alles noch im Rahmen der Verhältnismäßigkeit. Streiks dürfen und sollen mh, durchaus wehtun. Die Frage der Angemessenheit, das ist ja keine so ganz juristische, das ist ja mehr eine des Gefühls. Und bei dieser Konkurrenz, dieser zwei Gewerkschaften, die es im Bahnkonzern gibt, da ist es natürlich so, dass die nicht direkt Gegenstand der Tarifverhandlungen sind. Aber das ist einfach eine Situation, eine strukturelle Situation, die das Tarifgeschäft in und mit der Bahn nicht einfacher macht.
0: Und deshalb fordern ja einige Politikerinnen und Politiker, das Streikrecht einzuschränken. Zumindest eben dort, wo es die öffentliche Daseinsvorsorge betrifft, wäre ja bei der Bahn zweifelsohne der Fall. Zum Beispiel Gitta Connemann, CDU-Politikerin von der Mittelstandsunion, die hand während des GDL-Streiks im Deutschlandfunk das hier gefordert.
2: Wir brauchen in Deutschland ein gesetzliches Arbeitskampfrecht, wie es übrigens viele andere europäische Länder auch haben. Eine solche Regel wäre, dass in dieser kritischen Infrastruktur vor einem Streik ein Schlichtungsverfahren abgeschlossen werden hm. muss. Dass zum Beispiel ein Streikvorlauf auch sichergestellt sein muss, dass es einen Notdienst gibt.
0: Das war also Greta Konnemann von der CDU. Hat sie recht? Hat sie einen Punkt? Brauchen wir das? Sch
2: ja, diese Einschränkungen werden in der Tat immer wieder diskutiert, wenn es also zu schmerzvollen Streiks kommt. Da hat die CDU-CSU-Bundestagsfraktion sich vor Jahren schon ein Gutachten vorlegen lassen, in dem ausgelotet wird, welche Änderungen gerade so verfassungsmäßig noch zulässig wären da ist es dann auch zum Ergebnis gekommen, ja, bei kritischer Infrastruktur wäre es gesetzeskonform oder verfassungskonform möglich, einen sogenannten Einlassungszwang da reinzuschreiben, also dass geschlichtet werden muss, bevor gestreikt wird oder die Ankündigungszeiten zu verlängern. Auf der anderen Seite, ob das der große Gamechanger ist, in der Baubranche zum Beispiel, gibt es so einen Einlassungszwang, trotzdem wird da gestreikt, ob längere Ankündigungsfristen wirklich so eine Veränderung sind. Ich weiß gar nicht, ob das den großen Unterschied machen würde und ob es auch wirklich sinnvoll ist, hebelt man auf diese Weise nicht doch das Streikrecht aus. Die Bedenken sind da sehr handfest und pragmatisch betrachtet. Ich denke, unter der jetzigen Regierung wird man das nicht anpacken wollen. Es ist ja auch so, das muss man auch ja der Lokführergewerkschaft zugute halten. Es ist so, dass sie an den Verhandlungstisch zurückgekehrt ist und den zuletzt laufenden Streik verkürzt hat. Oder wenn wir Kleinigkeit morgen gucken auf die Planungen, die es zuvor gab beim Warnstreik bei den Berliner Verkehrsbetrieben, den hat man jetzt verkürzt, weil die Arbeitgeber hingegangen sind und aus Sicht von Verdi für die Berliner Verkehrsbetriebe ein diskutableres Angebot gemacht werden. Deshalb soll morgen zumindest in Berlin kürzer gestreikt werden. Und eigentlich muss das der Weg sein. Eigentlich muss es so sein, dass die Tarifpartner so verhandlungsfähig sind, dass sie Streik aufs zumutbare Maß begrenzen können
0: also dass streiks in Deutschland das neue normal werden quasi zum dauerzustand diese befürchtung hast du nicht
2: nein trotz der Streikhäufung im Moment, würde ich doch weiter äh, tapfer sagen, nein, wenngleich es schon so ist, dass es in einzelnen Gewerkschaften eine höhere Streikbereitschaft gibt, weil man auch gemerkt hat, dass das in einzelnen Bereichen für die Mitgliederentwicklung durchaus positiv sein kann. Es ist in Deutschland so, dass es keine politischen Streiks geben darf. Das ganze Tarifsystem ist da anders strukturiert. Also wir müssen eigentlich nicht befürchten, dass es französische Verhältnisse gibt und gestreikt wird zu irgendwelchen Übergeordneten, mit den politischen Fragen gestreikt werden darf in Deutschland nur, was Gegenstand eines Tarifvertrages ist und von daher glaube ich, wird das trotz der im Moment fulminanten Häufung gerade beim Verkehr eigentlich immer ein vertretbares Maß haben und nochmal daran erinnert, die meisten Tarifkonflikte, die laufen völlig unter der Wahrnehmungsschwelle. Wir hatten 2018 ein ganz streikreiches Jahr. Ja, da gab es auch für viele Bürgerinnen und Bürger schmerzvollen Streik im öffentlichen Dienst. Aber die meisten Streiktage gingen aufs Konto eines Tarifkonflikts in der Metall- und Elektroindustrie. Und das merkt man schlicht nicht. Da wird einfach ein Kräftemessen, ein ausgewogenes Kräftemessen versucht. Und im Ergebnis ist, ich glaube, das zeigen einfach die vergangenen Jahrzehnte in Deutschland, ist immer noch eine vernünftige Tarifpolitik dabei rausgekommen.
0: Ja, oh, mal schön. Positives Fazit. Haben wir gar nicht so oft in letzter Zeit hier im Podcast. Danke dafür und dann alle mal einfach bisschen durchatmen. Danke, Birgit. Danke dir auch. Rainer Brandes atmet jetzt auch durch als Redakteur dieser Sendung und ich sowieso, Philipp May mein Name. Sollten Sie zu dieser Folge oder allgemein noch was auf dem Herzen haben, dann schreiben Sie uns gerne am besten an der dertag.deutschlandfunk.de unsere E-Mail-Adresse. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.